0: Вы слушаете подкаст «Разговоры Ситио». В этом сезоне вместе с коллегами из других компаний продолжаем разбираться в деталях работы Ситио. Каждый выпуск будет раскрывать одну тему. Мы с гостем обсудим ее с разных сторон. Глубже погрузимся в задачи, поговорим о найме и развитии этих лидов, опенсорсе, подходах и процессах разработки. И, конечно, поделимся лайфхаками и опытом, который приведет всем, кто растет в сторону СТО или недавно им стал. Все как у взрослых. Погнали!
1: На связи виртуальный помощник, и этот эпизод посвящен теме найма лидеров. Гостем выпуска стал Николай Ашанин, СТО компании ЦВУ. Экс-СТО в кошельке. Он расскажет об опыте поиска найма и развития лидеров с позиции технического директора. Поговорим о влиянии личного бренда на найм, персональном подходе, какие вопросы задавать на собеседование, чтобы понять, подходит ли вам человек или нет. И, конечно, затронем непростую тему зарплат и увольнений.
0: Всем привет, это подкаст Разговор Сетион. С вами я, Павел Причин, я сидел в компании DOD Engineering, и сегодня наш гость.
1: Меня зовут Николай Шанин, я можно сказать, уходящая сетевая из кошелька и переходящая в другую компанию, называется она СВУ.
0: Mm-hmm. Интересно, интересно, хороший заход. Мне, знаешь, Коль, хотелось бы поговорить с тобой о таких вечных вопросах, которые любому сетево, неважно в какой ты компании находишься, важны это вопросы лидеров, с которыми ты работаешь. Очевидно, что есть под тобой какое-то количество людей, которые делают какую-то работу. Их надо там, нанимать, развивать и так далее. Расскажи, пожалуйста, как ты подходишь к этой проблеме? Как можно нанимать таких людей?
1: Да, давай, наверное, немножко расскажу сначала про свой опыт, для того, чтобы ребята понимали вообще, о каком масштабе идет речь, какие челленджи стояли до этого, чтобы экспертиза, которой можно было поделиться, она восходила из какой-то практики, да, а не только теории. Вот, кошелек я пришел три года назад почти и рассказы буду основным про него. Сейчас, почему я сказал, уходящая из кошелька, получилось вырастить себе замену и уйти в другой проект, который, можно сказать, тоже вышел из кошелька и вот находится в свободном уже плавании уже в европейском акватории, вот, а не только российском. Но, тем не менее, замену, которую получилось найти, она тоже, скажем так, вышла из тех людей, которых я находил в процессе найма. Вообще топик найма, на мой взгляд, это один из столпов руководителя, и не только, на самом деле, руководителя, а в целом, если говорить о компанию, да, то здесь какой-то момент до еще того, как Дудь нашел Доронич, я нашел его раньше, если честно, и мне очень понравилась его фраза, которую он делал во время там, выступления в каком-то из российских вузов, где он рассказывал про то, что такое на самом деле культура компании. И культура по компании, по его мнению, что в чем в целом я согласен, это банально три вещи. Кого мы нанимаем, кого мы увольняем и кого мы повышаем. Все остальное, скажем так, абстрактные достаточно формировки, которые пытаются часто найти разные компании, это, не знаю, там держаться как команда и так далее, и так далее. Это все здорово, но по факту реально на людей влияют ровно эти три вещи. И люди, по факту войти, особенно не глупые, да, все это видят и понимают что на самом деле себя представляет компания. То есть если у вас есть какие-то, грубо говоря, подковерные игры, если у вас много политики и так далее, ну, будут приживаться определенные люди. Если у вас система карьерной дорожки выстроена другим образом, да, на какой-то конкуренции, на реальных знаниях, на реальных применениях, и на практике и так далее, будет, скажем так, другая абсолютно компания. И вот, на мой взгляд, именно это и порождает некую культуру компании. То есть вплоть до того, как люди общаются, какие у них темы, грубо говоря, и так
0: далее. Получается, что смотря на то, кого ты нанимаешь, увольняешь и промоутишь, и на этих людей, на их какие-то там свойства, характеристики, ты можешь как раз ту самую культуру и составить?
1: На мой взгляд, ровно так и есть. То есть те методы, назовем так, селекции, которые предъявляет руководитель при найме, Особенно если речь идет про топ-менеджмент, да, то есть как в целом там, не знаю, фаундеры подходят к поиску людей, как топ-менеджеры подходят к поиску людей и так далее, вот ровно это и формирует культуру компании. Потому что, ну, грубо говоря, снизу, кажется, это сделать достаточно сложно, хотя тоже есть реальные примеры, как это делается. Но вот, скажем так, самую большую, на мой взгляд, пользу улучшения культуры компании – это как раз нахождение каких-то своих механизмов селекции новых сотрудников. И в том числе, мы, наверное, про это еще поговорим, какие-то корректные пути расставания со старыми сотрудниками. Потому что, ну, это жизнь, такое тоже бывает. И если говорить про селекцию, селекция — это, к сожалению, не только найм, но и, скажем так, исправление собственных управленческих ошибок. Вот. Ну и, конечно, промоушены. Промоушен очень важно, скажем так, повышать корректно правильных людей. Что такое правильные люди и что такое корректно? Конечно, у каждого в голове свое, да, но это точно влияет очень сильно на то, какую компанию вы в целом. И особенно это важно, если, вот, кстати, компания очень быстро растет, то есть, если, не знаю, вот кошелек вырос с 20 года, с момента, как я пришел, до февраля 22 с 30, где-то до 130 инженеров. Появились новые, скажем так, горизонтальные даже уровни управления, да, то есть, когда я приходил, были просто лиды, потом появились лиды лидов. Соответственно, то, каких людей приглашаете, то и будет означать, что за компания, в которой вы, собственно, работаете Вот у меня такая, примерно, позиция Все остальное, это уже, ну, скажем так, какие-то бантики сбоку для улучшения той системы, которую вы строите
0: Давай попробуем как-то на конкретном примере описать, как это происходит Вот, допустим, ты все-таки, перейдем к отношению к вопросу, хочешь нанять какого-то лида Как ты это делаешь? Какие ты характеристики хочешь смотреть? Как ты понимаешь, что это важно и это не важно? В конце концов, как понять, какой вопрос задать на собеседование, которое проверит? Можешь какой-то конкретный пример рассказать?
1: Да, давай наверное еще немножко, скажем так, концептуального. Первое, наверное, с чего надо начать, это позиция может быть кому-то не близка, особенно там начинающим руководителям. На мой взгляд, ключевое понимание должно быть такое, что весь найм — это обязанность целиком руководителя. Неважно, какой у вас штат hr сколько их, как они там много работают, грубо говоря, сколько они ищут, какие у них механизмы, насколько они полезны или, наоборот, там не помогают. Любой успех или провал, в первую очередь, это ваша ответственность как руководителя. Если вы в команду не можете найти человека, то это ваша ответственность. Если вы его ищете долго, там, с большим проблемами, это тоже ваша ответственность, потому что рекрутинг, на мой взгляд, это такая вспомогательная служба, которая решает поставленная задача, которые ставит им руководитель. Если вы ее, условно, плохо формулируете, ну, проблемы ищите у себя, грубо говоря, со своей стороны лодки. Теперь давай, наверное, действительно поговорим про конкретику с момента как раз прихода в кошелек. Если говорить про позиции лидов команд, то их было найдено прям очень много. Наверное, давай немножко даже на уровень выше поднимемся. поговорим про лидов-лидов, такие позиции, то есть уже прям руководителя, группы говоря, разработки, где-нибудь, не знаю, 30 плюс человек, таких примеров за кошелек было найдено 6, причем каждый случай, на самом деле, абсолютно индивидуальный, и в какой-то момент я достаточно долго рефлексировал на эту тему, было ли это некой системой, вот этот процесс нахождения, момент роста компании, либо мне просто там, в каких моментах просто везло. Но на самом деле, Правда где-то скрывается посередине, и то, и то, и какая-то система была, естественно, и тактика, которой я придерживался, и куча везения в каких-то моментах просто, но, наверное, давай даже проще пойдем прям с этапа, как я это делал, грубо говоря, да, как получилось выстроить систему. И по факту, когда ты приходишь и, не знаю, там, фаундеры, топ-менеджмент ожидают от тебя увеличения команды, то есть реально стоит задача масштабирования бизнеса. То есть, условно, у вас есть уже определенное количество пользователей, не знаю, несколько миллионов, стабильных, мало, вот как было с кошельком на тот момент. И нужно просто увеличение команд разработки для того, чтобы быстрее доставлять новый продукт, новые продукты, собственно, аудитории, которая уже накопилась, улучшать польский опыт, не знаю, повышать качество, там, улучшать инфраструктуру для того, чтобы... Продукт стал более стабильным, безопасным и так далее. Вот. Если основная задача у вас стоит такая, то тут, когда вы только приходите, естественно, то, на мой взгляд, я вот, кстати, сегодня только на эту тему рефлексировал, когда вы приходите на позицию там, особенно силы, вот, все ожидают, что это такой стратег, который высоко смотрит вдали, в общем, далеко и так далее. Но на мой взгляд, очень важно, особенно на старте для того, чтобы завивать доверие, получить несколько таких quick-винов, то есть быстрых побед. Это, во-первых, и поможет завивать авторитету команды, во-вторых, не даст вам, собственно, раскиснуть, потому что если вы такие стратегии нарисовали, и стратегию можно достигать несколько лет, особенно там на c и в крупных компаниях, мне кажется, это прям вообще... Дефамин будет отсутствовать прям очень-очень долго, пока вы там какую-то большую победу не получите. Поэтому просто ставьте небольшие цели, то есть ищите в системе узкие места, грубо говоря, не знаю, там, вы пришли в компанию, у вас не, знаю, не хватает девопса, и он прям бутылочное горлышко, грубо говоря. То есть если он, не знаю, уволится или что-то случится, то, ну, грубо говоря, все, компания встанет, потому что не, некому просто его бэкфили там, замещает. Да? Либо вы приходите и видите, что у вас несколько лидов, и одна команда, ну, фактически без лидов находится. То есть, я не знаю, он там не выполняет свою функцию, либо он как-то... ее в какой-то момент повысили, это вообще классическая история, да? Был очень сильный разработчик, его повысили до леда, и мы получили плохого леда, и, и хорошего разработчика потеряли одновременно. Потому что по факту, когда люди меняют, скажем так, должность, особенно переход из инженерной ветки там, в управленческую, должен быть какой-то период онбординга. И в этом задача тоже руководителя помочь человеку вот этот, там, скажем так, полгода, минимум год, пройти этот путь вместе, потому что очень много новых компетенций должно у человека появиться, очень много всяких нюансов нужно пройти вместе. Ну, как показывает реальность, человек обычно берут сильного инженера, ставят на позицию лида, забывают про него, через полгода приходит, где он там зафейдился целиком и говорят, какой он плохой. По факту, если какие-то проблемы возникают и увидите, что можете к их вином закрыть эту проблему, то решайте ее. То есть, если вы какую-то там узкое горлышко можете сразу устранить, не знаю, какими-то минимальным усилиями, да, то есть у вас есть, не знаю, там, 10 сложных позиций, одна попроще, но она вам закрывает там 20% всех проблем, которые у вас есть, так здорово, попробуйте сконцентрироваться на нее. Это и авторитет команды, опять же, повысит, да, и какие-то проблемы ваш локальные решит, что вас, даст конкретно вам больше времени для того, чтобы сфокусироваться уже на других вещах. Поэтому начинать всегда, я рекомендую, вообще с малого, не строить воздушные замки, корабли и так далее, то есть это, мне кажется, путь прям в никуда. Второй момент – искать нужно самостоятельно. Особенно, наверное, для таких компаний, которые там не являются, не гуглом или там российским Яндексом, да, у которых нету супер прокачанного чар-бренда, где вы просто можете прийти там в человек и сказать, слушай, да мы Яндекс, у нас все хорошо, стабильно, вот, и,
0: ну, конечно, там человек... Ну, типа, где на бренды сами придут люди. Да,
1: да, где люди на сами на
0: бренд находят. Если у вас... Оставил объявление, мы гугл, мы, мы нанимаем, да. и народ выстроился в очередь, и сидишь, что да. И вот, но скажем так,
1: таких компаний на рынке единицы, большинство где-то в серединке, и вот они отчаянно бьются на самом деле за людей, особенно за людей талантливых. Это вне зависимости на самом деле рынок находится на состоянии спада или на состоянии падения, талантливые люди всегда будут, скажем так
0: нужны и при этом они еще и уникальны.
1: Да, да, потому что, скажем так, вырастить таких в компании — это прям очень дорогая штука, очень надолго, это прям стратегическое приобретение, грубо говоря. И если, опять же, возвращаясь в компании, нет такого стабильного чар бренда или там, он только зарождается, опять же, с вашей помощью и так далее, ищите самостоятельно. Вот реально сидите, идите в LinkedIn, не знаю, NetHead Hunter, и ищите людей. Тратьте на это время, не знаю, вечером садите. Без этого не заработает. Как бы, там, не знаю, какая у вас
0: сильная HR-служба не была, нужно искать самостоятельно. Это, кстати, действительно очень интересный момент, я подтверждаю. я тоже постоянно кого-то ищешь, всегда. То есть нет такого периода в жизни сетевого, когда ты не ищешь какую-то позицию или ее не надо закрывать. Всегда кто-то где-то будет. Была такая практика, то есть я прям реально садился по утрам, и тратил полчаса времени, заходил в LinkedIn, просто просматривал резюме людей и писал: типа, привет, меня зовут Паша, я CTO, я тут ищу того-то, того-то. Понравилось твое описание, давай пообщаемся. Конечно, это не дает стопроцентной конверсии, то, что написал, что то сетево, на самом деле дает большую конверсию, чем если напишет даже хорошо прокачанный рекрутер потому что тут есть какое-то личное общение, и ты как бы, вот, я СТО, я ищу сотрудника, и ты мне понравился, давай пообщаемся. И находили тогда, так находились. Вот
1: так, собственно, я нашел как раз руководителя тестирования там, с достаточно большим опытом. То есть, чтобы понимать, в общем, масштаб людей, которых мы нашли и которых получилось за это время, это ребята в среднем 10-15 лет опыта в IT, и у каждого в предыдущем там, до 70 человек в управлении. То есть они с точки зрения даже масштаба людей пошли на меньшие условия в каких-то моментах. Там, с точки зрения, не знаю, интересности продукта и так далее, и так далее. И как раз вот руководитель тестирования у меня получилась ситуация, что предыдущий человек ушел, и, собственно, я находился в достаточно патовой ситуации, Ну, прям пошел реально на LinkedIn, стал искать, начал писать людям в какой-то момент, вышел на человека, и мы очень быстро, на самом деле, договорились, то есть я здесь твои слова прям целиком подтверждаю, конверсия, не не то чтобы кратно, а на порядке выше, если человек там пишет именно руководитель, даже неважно, это CTO, не CTO, если руководитель конкретного человека пишет, слушай, посмотрел твой профиль, давай пообщаемся, это нам интересно и так далее, мы можем рассказать. Я конкретно могу потратить свое время как руководитель, рассказать себе, над чем мы будем вместе работать. Это прям всегда такая, скажем так, искренность и душевность, она всегда людей подкупает очень сильно, чем просто HR, который, слушай, ну вот мы там еще, не знаю, 50 человек ищем, ты один из них, на самом деле я там тысячу писем разослала, и вот, грубо говоря, ты один. Индивидуальный подход точно работает. Сто процентов. Дальше можем проговорить, на самом деле, про HR-бренд и опять к нему вернуться, да? Тут история интересная, что компании поставить и построить HR-бренд реально сложнее, чем конкретно отдельному человеку. То есть, скажем так, вырастить себе такую мини-звезду, у которой будет небольшой нетворкинг, ну, то есть не то, что весь рынок по всем стекам, но, там не знаю, в каком-то отделном конкретном стеке будете знать достаточно много людей, у остальных, грубо говоря, руководителей, это уже будет здорово. Что для этого нужно делать? На самом деле, очень простые вещи. Выступайте на конференциях, пишите статьи, это прям сильно помогает. У меня, вот я в какой-то момент писал, когда был архитектором, до еще СТО, писал блог про следующую архитектуру, а писал его ровно в тот момент, когда пытался разобраться, а чем вообще я занимаюсь. Потому что на самом деле, это, кстати, тоже интересный момент, когда вот каждый раз мы говорили про переход с позиции сеньора, грубо говоря, на леда, Каждый такой переход там с сеньора на лида, следа не знаю, на архитектора с архитектора на там сетео, или там следа на лида лидов, грубо говоря это всегда полгода-год адаптации под новую роль, потому что она каждый раз различается, вот серьезно. И, ну, грубо говоря, я писал этот блог для того, чтобы разобраться, а о что чем вообще нужно делать архитектору, вот, в какой-то момент там накопился миллион просмотров со всех статей, и люди реально стали узнавать, грубо говоря, то есть ты начинаешь общаться там в архитекторской тусовке, и ты говоришь, слушай, а я вот не ты там написала статью? Или, наверное, с каким-то из знакомых разговариваешь? Он говорит, Слушай, пытался посмотреть, там, что такое нефункциональное требование, увидел твою статью, типа, блин, прикольно. Все это работает. И особенно, на самом деле, ребята, которые участвуют в программных комитетах разных конференций. Я подсел на это с Мобиуса в какой-то момент, еще там в каком-то 15-м, что ли, году, и долго, на самом деле, думал, а зачем я на это трачу время, если я могу стать спикером, и это... Ну, грубо говоря, намного значимее, чем быть в программном комитете. Оказалось, на самом деле, что все то время, которое я инвестировал в эти конференции, не знаю, в подлодки, в Mobius, другие конференции и так далее, это все окупилось полностью. Потому что, когда ты спикер, По факту, что ты делаешь? Ты тогда уже доклад, выступаешь с ним и какой-то охват получаешь. Когда ты участник программного комитета, ты можешь познакомиться со всеми выступающими этой конференции, а с некоторыми даже поработать вместе, там, условно, докладом, какие-то свои мысли обсудить и так далее. Это, во-первых, безумно крутой опыт, потому что ты начинаешь смотреть в темы глубже, потому что спикеры обычно прорабатывают одну тему очень глубоко. Ты можешь покопаться во многих темах, обсудить с человеком, обсудить свои какие-то мысли, дать какие то своих идей туда. И, во-первых, ты понимаешь вот в таком, скажем так, тестовом режиме, кто на самом деле из ребят, как работает. И когда появится какая-то возможность, в том числе позвать их работать вместе. Потому что люди уже примерно представляют, кто ты такой, им гораздо проще, чем, там, не знаю, какой-то рандомный человек приходит, не знаю, с или там в Телеграме, они тебя уже знают, и это очень круто работает. То есть вот здесь я прям понял, что все то время, которое было потрачено программным комитетом, не зря. И это реально крутая штука вот для особенного роста руководителя.
0: Получается, ты сейчас рассказал, что ты прокачивал свой личный бренд там блогом и участием в программном комитете. И личный бренд тоже способствует тому, что ты легче нанимаешь. Сто процентов. уже не какой-то там, ну, даже сетевого, даже с хорошим вычкой. Все равно не какой-то новый все равно человек, которого... Ну, по крайней мере, гуглицы, которые достаточно легко имеют фамилию, которую можно набрать, и примерно понятно, что он что-то писал, где-то участвовал, интернет все помнит и так далее. Но ты интересную вещь сказал. Ты сказал, что HR-бренд компании он сильнее, чем личный бренд. Ну, при этом ты сейчас рассказал примеры, что ты вот личным брендом прокачивал и с помощью этого как-то нанимался.
1: Я сказал, его сложнее прокачать. Да, он не сильнее, его сложнее прокачать. То есть... То, чтобы у компании появился чар бренд на мой взгляд, нужно инвестировать намного больше ресурсов, в том числе денежных, чем в прокачку конкретно одной звезды, грубо говоря, и там себя, занято так.
0: Это, получается, нужно сделать несколько звезд. Да,
1: это тоже рабочая схема. Как минимум. Да.
0: Но это, это необходимо, но это недостаточное все равно условия. Безусловно. Для бренда компании. Надо больше. Так, вернемся к теме найма. Все-таки получается, что личное участие, личное увлечение прокачанный бренд персональный и, конечно, бренд компании, и все, да, то есть ты нанимаешь отличных людей, вот секрет успеха.
1: Еще есть, на самом деле, много лайфхаков, давай, перед тем, как на вопрос твой ответить по поводу, как же, собственно, уже общаться там, на этапе собеседования, как вы сейчас задавать вопросы, да, еще немножко про найм, потому что сначала на это собеседование человек нужно привести, и, на самом деле, здесь круто работает не только просто сообщение, там, блин, дыня, слушай, давай пообщаемся, приходи на собес. А если вам нужен прям вот, то есть вы видите, что человек звезда, вы же с ним знакомы, допустим, даже, да, у него есть достаточно насиженное место, не знаю, в котором он работает ин на количество лет, то есть такой не непопрыгун, назовем так, по меркам рынка, да. И казалось бы, почему ему переходить? Очень круто работает так называемый пищевой хантинг. Это просто всем рекомендую, божественная штука. Не знаю, человека приглашаете в бар или там на кальян какой-нибудь, господи, он точно перейдет к вам работать. Прям работает, конверсия безумная. Пищевой хантинг, когда, скажем так, я начал это пробовать, это прям реальная очень крутая штука. И сюда же, на самом деле, можно для особо звездных позиций, скажем так, то есть, не знаю, вы ищете руководитель одного из, не знаю, своих стримов, юнитов, то есть леда ледов, такая уже серьезная позиция, либо если у вас, не знаю, матрица горизонтальная, да, где, там, не знаю, есть бэкэнд, есть мобилки, вам нужен руководитель какой-то бэкэнда, человек на 50, и это должен быть такой звездный человек, потому что очень много компетенций должно в нем быть, не стесняйтесь в том числе не только самостоятельно это делать, но и приглашать, не знаю, там, своего руководителя, вплоть до фаундеров, грубо говоря, это работает еще круче. То есть, когда человек прям видит, что ну, к нему столько внимания, что он настолько ценен, потому что, на самом деле, мы, наверное, еще должны проговорить про мотивацию, да, как понять, какая у человека мотивация, почему он в целом может перейти, наверное, чуть попозже это сделаем, но очень много, на самом деле, компаний в мире, как показывает практика, в которых внимания сотрудникам не хватает. Очень много, скажем так, привольности руководителя собственную архитектуру. Я имею в виду, привольности в высказаниях допускает, не знаю, говорят, что, слушайте, стек, на котором мы работаем, это кусок непонятной шняги или не знаю. А давайте, вот мы писали 10 лет на нативных платформах, а теперь кроссплатформы. При этом такие выск... или не знаю, очень часто слышу, тестирование не нужно. То есть, не знаю, у человека в штате, в который он набирал 50 человек тестировщиков, он такие высказывания допускает. Но на мой взгляд это в том числе показывает некомпетентность руководителя, потому что все такие особенно значительные архитектурные переходы, они должны быть, ну, прямо аргументированы. И явно не на каких-то общих собраниях, не видя таких набросов, потому что вот это реально демотивирует людей. И на этом их можно ловить. И тут же опять, наверное, момент такой, что... Кстати, перейдем к вопросу про уже собеседование.
0: А давай только я, прежде чем перейдем к вопросу собеседования, немножко попытаюсь его общить. То, что ты сказал, то есть важно лично участвовать, важно иметь сильный бренд свой и компании. Важно уделять внимание человеку какой то персональное, и это получается, если ты сам пишешь. Вот твой хак про пищевых ханкинг, как ты сказал. И человек приходит, и дальше начинается, собственно, этап собеседования. И вот тут как раз вопрос, а что же на этом этапе собеседования надо спрашивать? Почему это, а не что-то другое?
1: Слушай, вопрос, и тема, на самом деле, очень обширная, но давай упростим немножко картину. То есть первое, очень сильно зависит от той позиции, на которой находитесь вы, сам. То есть если вы сетёг, грубо говоря, понятно, что экспертного уровня во многих стеках у вас не будет. но ну, иначе странно, если там сетево-большую компании, не знаю, на 200 инженеров, грубо говоря, если у вас экспертные знания во всех стеках, которыми работает компания, я буду очень удивлен, я таких людей не встречал. Как правило, это выходцы из какого-то одного или двух стеков с экспертными знаниями, которые превратились сначала в леда, то есть прошли такой классический карьерный путь, превратились в льда, потом льда льдов, потом, не знаю, руководителя группы разработки, потом стали сетево, грубо говоря. Вот классический путь. То есть у человека может быть широкая эрудиция у многих стеков, но именно экспертности, это, как правило, не знаю, один-два стека. Потому что иначе это, честно, очень странно, у него будет... То есть время все равно ограничено, которое человек может потратить на получение знаний, да? И CTO это уже, скажем так... Очень много должно быть компетенций со скилловых, назовем так, с точки зрения выступлений, с точки зрения мотивации сотрудников, с точки зрения того же найма увольнения и так далее. И, конечно, там времени на изучение новой стаки будет все меньше. Поэтому первое, наверное, если вы уже там, в СТО, не знаю, ищете какого-то технического лидера, особенно которого у вас еще нету, то есть, давай пример, вы втягиваете в компанию mail, То есть, не знаю, продукты придумывали идеи, вам точно нужны, не знаю, нейроночки для определенных алгоритмов, ну, как бы самый банальный кейс, конечно, это где-то купить их на стороне, просто чтобы не тратить больше денег. Но, к примеру, вы поняли, что на рынке таких продуктов нет, вы делаете революцию, окей, пришли, неважно как, пришли к задаче, что нам нужен руководитель группы ML-разработки вместе с разработчиками. У вас такой экспертизы нет. То есть, вот, не знаю, как у CTO просто. Чего в этом случае делаем? То есть, когда есть экспертиза как у ну, конечно, здорово. Там, да, Ты сам вышел из ML, можешь поспрашивать спокойно все вопросы, не знаю, тут проблем не должно возникнуть. То есть, ну, как правило, когда человек переходит на ледовую позицию, у него там уже в багаже 100-200 интервью должно быть, на мой взгляд. То есть, как правило, там практика показывает, обычно интервью они в течение нескольких лет набираются, и там 100-200 за несколько лет набрать не проблема, особенно по своему стеку. Что делать, когда этого опыта нету, соответственно? То есть, понятно, что с точки зрения какой-то эрудиции примерно понимаешь, как там работают нейронки, да, примерно понимаешь, как там... Не знаю, как они устроены внутри, как, не знаю, там, гугловые технологии работают, да, TensorFlow всякие и так далее. Но вот конкретно спрашивать: ну, не хватает экспертизы, что там в этом случае делать? Я в этом случае подходил, наверное, всегда к тому же, то есть нужно искать экспертизу снаружи, вот. И здесь, на самом деле, то есть первые, опять же, нетворкинг, который удалось собрать в течение жизни, чаще всего это люди не только одного твоего стека, из которого ты вышел, а из многих можно их потыкать, да, понятно, что там, не знаю, за небольшую денежку, это, как правило, вот в относительном бюджете компании, особенно как CTO, это, грубо говоря, копейки, да, это хорошо работает. Либо сейчас много, на самом деле, порталов появилось, вроде Get GetMentor и так далее, которые просто, не знаю, тысячи ребят, которые с огромной экспертизой выставляют свои профили, но выставляют они обычно их для, скажем так, для того, чтобы найти себе менти какого-то и его как-то обучать в том направлении, в котором человек предоставляет услуги. Но на самом деле, если написать им и попросить провести интервью, ни одного отказа еще не видел. Обращался несколько раз по нескольким стэкам, в том числе не совсем, ну, скажем так, около околоразработческим, то есть там по безопасности спрашивал вопросы и так далее, и так далее, никогда не отказывали. То есть людям это в том числе интересно, ну, как правило, какой-то дополнительный заработок, потому что поэтому это работает. Соответственно, с технической частью проблем не должно быть. То есть если вы в целом как минимум у вас хороший уровень, там, и вы можете спросить, либо найти хорошие эксперты, здесь фильтр должен работать четко. Другой вопрос возникает, что все равно эксперта какого-то, какого бы он ни был, даже если у вас в компании есть эксперт в этим технологиям, особенно если вы ищете какого-то руководителя, то все равно нужно как-то это дабл-чекать, и так далее. И самый простой здесь способ, который, ну, мне кажется, то есть не будем, наверное, рассматривать вообще какие-то клинические ситуации, когда человек приходит, не знаю, на позицию лида, лидов, а его спрашивают просто по шаблону вопросов, которые изготовлены для каждого участника. Ну, честно, мне кажется, это всегда очень странно. Обычно там даже на ледовой позиции начинается разговор всегда с того, что делал человек, не знаю, последние несколько лет. Вот просто пускай... Расскажет, какие ним перед ним челленджи стояли, не знаю, в техническом плане, в плане командном, то есть какие с точки зрения бизнеса он решал вопросы и так далее. Дальше, даже при отсутствии знания в конкретном стеке, можно раскручивать каждую ситуацию очень до глубокого уровня. Не знаю, то есть не знаете клауд, а человек работал последние там пять лет в клауде, да, в каком-нибудь вэсе, даже не знаю, клауд, но имеет какие-то там общие понятия, общие архитектурные знания раскрутить до очень глубокого уровня, а чем же на самом деле человек занимался, можно вполне. И вот я советую, наверное, всем прокачивать честно именно этот навык на интервью. То есть вам нужно без понимания предметной области уметь докопать человека до такого уровня, где он сам будет не знать. При этом не обязательно самому владеть этими знаниями. То есть не нужно говорить, что «слушай, я тебя выводил вот на это, потому что я знаю, как оно работает». Не так должно работать. Человек должен сам в какой-то момент остановиться и сказать «слушайте, я вот до этого уровня прокапывал, а дальше уже не смотрел. И вот это работает очень круто. На самом деле из команды это работает, то есть вопросы по команде, вопросы, не знаю, по мотивации, вопросы, не знаю, отвечу по тому же найму, как человек делал. Так и в техническом плане. Работает безотказно, а самое главное, это тоже, на мой взгляд, оставляет приятное впечатление, потому что человек спрашивает какие-то абстрактные вопросы, не знаю, по технологиям, которые он никогда не трогал, а реально по его опыту. Если все интервью у вас удается провести именно по стеку, и не только с такой, а вообще по проблемам, которые решал человек, на мой взгляд, это работает тоже практически безотказно. То есть человек выйдет и скажет «крутое интервью».
0: Именно вопросы по конкретному опыту. Да. Не какие-то там теоретические, да. получается. А вот если такая ситуация, как бы ты поступил? Просто многие вопросы формулируют именно так. И на мой взгляд, ты правильно говоришь, что это очень плохо, потому что гипотетические ситуации, они на той и гипотетические, что в них может быть по-разному все быть. А реальный опыт, он на той реальности, что ты можешь всегда задать какой-то вопрос, уточняющий, и так как это реально было, на самом деле, то человек тебе уточнит, ответит, ну или ты задашь вопрос типа, а почему ты так именно поступил, а какие у тебя были альтернативы в тот момент, и почему ты отверг эти альтернативы. И вот там ты как раз все правильно, ты говоришь, скрывается.
1: Вот как раз, про, да, теоретическую часть, теоретические вопросы, как бы ты поступил в той или иной ситуации, мне кажется, их реально нужно как ты сказал, накручивать прям на реальный и живой опыт. То есть, именно почему так человек, какие альтернативы у него были, то есть, как он, почему это решение не принимал, скажем так, видел ли он вообще какие-то другие варианты в этот момент и так далее. И вот это реально работает круто.
0: Ты рассказал, как можно проверить, например, какие-то экспертные знания, назовем это так. Все равно, если ты нанимаешь лидера в какой-то области, он должен иметь какие-то экспертные знания в своем направлении. Ну, чем выше лидер, тем больше, наверное, какой-то доли менеджерских или там, общих менеджерских знаний. Но как проверять именно что, какие-то лидерские навыки и как проверять соответствие культуры, то есть самой, с которой мы начинаем?
1: Тут, на самом деле, как правило, из предыдущего опыта становится много вещей достаточно понятно. То есть вообще какие, скажем так, вызовы перед человеком стояли. Да? То есть странно сейчас прозвучит, но, на мой взгляд, такая определенная черта, которая должна быть в жизни каждого руководителя перед тем, как считать его совершеннолетним, да, в некотором плане, это увольнение человека. Прозвучит жестко, но рано или поздно каждый руководитель с этим сталкивается. Если к вам приходит человек на позицию, не знаю, вот ему просто повезло в жизни. Он сначала был лидом, потом стал руководителем разработки, потом пришел на какую-то высокую позицию, и так получилось, что он ну, просто повезло человек. Он никогда не увольнял. А сейчас у вас возникает ситуация, неважно, какая она плана возникает. То есть просто пришел в команду, и там есть кто-то токсичный. Или, не знаю, ошибка найма, банально, да, то есть нанял человека, вроде все хорошо было, испыталка закончилась, и поняли, что, ну, не подходит, и так далее. Вот если у человека опыта увольнения не было, это прям больно. И самое важное, что чем выше, то есть это как, не знаю, сравнение такое странное, переболеть ветрянкой. То есть если в детстве переболел, когда был маленьким ледом, у тебя команда три человека, так расстались, скажем так, с человеком, все хорошо. Если у вас уже большая команда, и вам нужно увольнять, не знаю, там, руководитель разработки, а у вас никогда такого опыта не было, ох, у вас и болезненно это все пройдет. В общем, это это прям реальная практика, и никому, то есть не бегите сразу исправлять это, это, если у вас такой пробел есть, исправлять этот пробел, то есть увольнять людей, но я прям считаю это очень важной компетенцией, потому что жизнь, к сожалению, особенно сейчас, это не только рост компании, да, это разные ситуации бывают, ну и ключевое, Особенно, когда вы быстро растете. Если вы быстро растете без селекции, то есть без исправления собственных управленческих ошибок, то есть, первое, это нужно признать, что вы наняли не того человека. Может быть, по абсолютно разным, То есть просто не подходит компании, опять же, как ты сказал, по культуре компании. То есть вы наняли, подумали, что замечательный эксперт, но он просто пришел, как эксперт реально крутой, но разургался всей командой. Что делать? То есть либо команда у тебя встает и выходит, либо человека увольняет. Ну, как бы, чаще всего ответ, к сожалению, очевиден. Исправлять свои ошибки нужно. И нужно уметь доносить до команды, почему эти ошибки были совершены, тоже важно. То есть нельзя просто прийти, там уволить человека, никому и об этом ничего не сказать. Это, ну, мягко говоря, с точки зрения вашего авторитета, как руководителя, будет
0: да,
1: да. Ай, ну, очень некорректно.
0: Всегда бывает такая ситуация, что ты увольняешь какого-то человека, и тебе очевидно, что к нему было миллион вопросов, миллион шансов давали, и ничего он не сделал, да и вообще просто какой-то кошмар. Но в достаточно большом коллективе, я думаю, человек 10+, всегда найдется пару человек, которые скажут, «Так как же так? Он же был настолько прекрасным, настолько идеальным, настолько суперсовершенным, и вы такие негодяи, что вы его уволили?» Это вы на самом деле мудаки, самый, а не он, которого вы уволили. И вот это важно объяснять, почему так происходит. Иначе из-за отсутствия информации люди, вы будут часто достраивать эту информацию и замещать ее какими-то своими домыслами, слухами, сплетнями. И вот это страшно.
1: Да, все так и есть. То есть любой информационный вакуум, он очень опасен. Неважно, по какой причине он образуется, и ваша задача как руководителя как раз следить за этим вакуумом и заполнять его.
0: Знаешь, для меня вопрос увольнения – это какая-то просто финальная стадия жизненного цикла часто. То есть ты как руководитель можешь кого-то нанять, кого-то развить, что-то вместе сделать, и потом наступает какой-то следующий этап, либо человек идет дальше – либо он увольняется сам, либо ты его увольняешь И получается, что это просто, как бы, вот, знаете, жизненный цикл программ вот, Что они начинаются, развиваются, удаляются Тут то же самое на самом деле происходит, когда жизненный цикл руководителя Который проходит через разные этапы и завершается И без него часто очень сложно сказать, насколько ты хорошо поработал То есть что в итоге, человек остался на этом уровне и компания выросла, он все там же Ну, наверное, это тоже есть вопросы почему-то
1: Слушай, с точки зрения увольнения, тут еще, наверное, два момента хотелось бы подсветить. Вообще, как оценивать руководителя? На мой взгляд, во-первых, не надо... То есть есть много выступлений на эту тему, что такое увольнение, как к нему относиться. Точно не надо относиться как к трагедии, и не надо, скажем так, как называть, сжечь все мосты с человека. Это максимально красиво, даже если у вас не получилось, не знаю, вы вошли даже, пускай, в какую-то конфликтную стадию. Жизнь долгая, компаний многое, вы все равно при всем желании поработайте еще в каких-то компаниях, и, возможно, у вас встретятся пути еще раз. Либо, допустим, человек не подошел на конкретном месте, но через пять лет он приобрел другие компетенции и вполне может подойти вам в другом месте. Поэтому расставаться нужно тоже на позитивной ноте. То есть не надо приходить, не знаю, и говорить «Ты, в общем, чудак на букву М, ничего не исправился, в общем, давай, вали отсюда, вообще, мы тебя, типа, не любимся и так далее». И, на мой взгляд, Очень показательно, у меня такие случаи были. Если вы расстаетесь с человеком, особенно, то есть, во-первых, увольнять должен точно руководитель, это всегда, прям факт. Руководитель должен прийти, грубо говоря, начали про найм, теперь про увольнение говорим. То же самое. Увольнение тоже всегда должен делать руководитель. Не должно быть такого, что HR приходит и говорит, слушай, мы вот подумали, ну, короче, вот так и так не подходишь. Ты давай, до свидания. Нет, это должен делать руководитель. Руководителя, если хватает, скажем так, яиц нанимать людей, он должен и увольнять людей. Было несколько жизненных примеров, когда с человеком пришлось расстаться по ряду, ну, скажем так, профессиональных причин, конечно. Вполне общение продолжается. То есть человек звонит, не знаю, получить рекомендации там, для своей новой работы, либо спросить какой-то фидбэк, чтобы ему дать, либо, наоборот, посоветуют каких-то своих коллег. Это тоже очень ценно. Это как раз его разговор, если про нами говорить. Очень нужно следить за тем, как вы проводите интервью, не только с точки зрения отсева, а с точки зрения, что если вы какого-то кандидата отсели, потому что он просто слабый, если ему в целом все понравилось, он может привести человека, который сильный, и порекомендовать. А если вы просто всех слабаков посылаете, типа, слушай, мы вот на тебя 10 минут потратили, короче, ничего тебя не увидели, ну, конечно, он никому рекомендовать эту историю не будет. Зачем?
0: Я даже скажу больше, вот у нас в ДОДА тоже были кейсы, когда мы отказывали человеку на собеседование, потому что, ну, ну, не знает какие-то области, они нужны. И при этом, когда ты отказываешь, вот мы всегда даем рекомендации. Типа вот эти вот области у тебя западают, и даже, может быть, вот это стоит почитать, вот это стоит изучить, с тем намерением, что, дескать, изучи, прокачай, приходи заново, попробуй, и, может быть, все получится. И ты знаешь, это происходило. У нас есть ряд кейсов, когда человек после такого отказа, через какое-то время, то есть через полгода, как через пару лет, приходил вновь, прокачавшись по каким-то частям и отлично показывал себя в итоге. И ты правильно говоришь, что важно и во время отказа, когда ты собесишь кого-то, лидера того же, дать максимально корректно и... Всякое может быть, может быть, сейчас не подойдет, а через какое-то время концепция поменяется, ситуация поменяется, и уже другие будут требования, это тоже бывает. И при увольнении также. Надо расставаться всегда с людьми максимально по-человечески, несмотря на то, что было.
1: Еще один момент про Найм, такой интересный, он, наверное, будет осознан многими. Только после того, как, не знаю, люди или уволятся, либо пройдет какой-то промежуток времени. Ну просто нужно время на осознание. Но на мой взгляд, это вот даже не касательно там, последней компании или последней компании. Просто мне кажется, меня как-то так первые менеджеры руководители, которым были, как-то, так меня воспитали. Очень легко понять силу руководителя в найме. И критерий очень простой: если человек нанимает людей сильнее себя, и вы вот можете сказать, что Пришли люди, которые сильнее руководителя, которыми ими руководили. Это означает, что вам, ребята, очень повезло. То есть, если вы говорите, слушайте, ну вот пришли люди, и они на самом деле сильнее, вот руководитель, давайте его заменим, ребята, не делайте этого, вы потеряете настолько сильного руководителя, что потом не разгребете это. Если вот так, у вас такой признак, если человек нанимает людей сильнее себя, и еще ими это руководит, это означает, что вы нашли просто жемчужину. Потому что очень часто история, когда люди боятся потерять место, нанимают людей слабее себя — не дотягивают их даже до своего уровня, то есть тормозят разными способами их развития. Ну и, конечно, то есть компания попадает в состояние такой стагнации, мягко говоря, а если топ-менеджер, то как минимум там одной из частей бизнеса, да, особенно если это эти бизнесы, не знаю, мы говорим про сети, которые не нанимают здесь сильнее себя, ну вы просто себе очень большую мину, точнее бомбу замедленного действия подкладываете. Прям очень больно рванет в определенный момент
0: какая будет отрицательность
1: селекция? И тут, кстати, знаешь, еще какой-то интересный момент. Мы обсуждали, наверное, пару лет назад. Это может быть возведено в абсолют, потому что если руководитель СТО нанимает людей слабее себя, человек, который ниже, нанимает людей слабее себя, и вы в какой-то момент просто дойдете до отрицательной селекции, что на уровень самый низкий у вас будут приходить настолько слабые люди... Что очень удивительно, во что превращается компания.
0: Uh-huh. А потом возникает вопрос: вот нам нужно закрыть какую-то позицию, и кого же из наших взять? И кто не подходит? Все такие неподходящие в каком-то смысле. Еще один интересный момент уже в такой финальной стадии собеседования. Допустим, мы его провели, задавали вопросы, подходим друг к другу, и начинается, знаешь, для многих такой неприятный, откровенный момент какого-то торга, общения про деньги про то, кто сколько стоит, какой сделать офер, как это правильно продать, предложить. Все равно денежный вопрос важен, в конце концов мы работаем, в том числе того, что зарабатывать на жизнь. Как ты вот эту проблему для себя решаешь? Какие у тебя есть подходы?
1: Первое, наверное, я бы не сказал, что это проблема, это просто рабочий момент, да, то есть это должно совершенно быть нормально, обсуждать финансовые но вопросы. И свой собственный, и, ты говоришь, с сотрудниками, мне кажется, это просто часть рабочего процесса. Второй момент — мы в самом начале затронули вопрос мотивации, на уровне уже руководителей, там, руководителей лидов и так далее, часто ребята меняют работу не за зарплаты, как бы странно это не звучало. То есть там, скажем так, уже достигнут средний какой-то уровень по рынку, на все в жизни в целом-то хватает, и как бы, там, не знаю, плюс 10%, минус 10%, плюс 20%, ну, то есть, наверное, там, плюс 30% это уже ощутимо, но плюс минус 10% не столь критично, чем остальные факторы. Вот тут нужно... В целом, кажется, вам понять, не знаю, на этапе знакомства, на этапе собеседования, во-первых, почему в целом человек рассматривает возможность, то есть к чему он хочет прийти и от чего хочет уйти. И вот на этих двух вещах можно сыграть. Очень хорошо. Потому что если человеку, не знаю, не хватает безопасности на работу, то есть его все время, там, не знаю, ругают или еще чего-то, да, хотя он прекрасно выполняет свою работу, просто руководитель не может грамотно оценить, что человек делает. Ну и как бы вот эта фома, которую руководитель рождается, оно из низких компетенций руководителей прикладывается на сотрудника. Ну, начинается просто конфликт, грубо говоря. Если в этом плане там безопасность нужна, это одна история, да, ее можно обеспечить. Если нужна там компетентная команда, это другая история. Ну, в общем, истории здесь может быть много, что в целом дает преимущество при обсуждении вопроса зарплаты. То есть сложнее всего разговаривать о зарплате, когда у вас нету никакого конкретного преимущества, не знаю, Вы пилите неинтересный продукт, давай так, не знаю, какой-нибудь, ну не буду называть, что такое неинтересный продукт, у каждого это свои вещи, да? Порносайт, грубо говоря, хотя кому-то может показаться это суперинтересным. У вас нету сильной команды, у вас нету, не знаю, какой-то стабильности, вы в целом небольшие и так далее, вот когда ни одного конкурентного преимущества нету, наверное, в разговоре о деньгах это сложнее сделать. И при этом вы еще там неизвестны. То есть люди могут приходить персонально под вас. Это тоже важно. А если хотя бы есть какое-то преимущество, не знаю, у вас есть крутой продукт, но нет еще сильной команды. Это, это уже прям продающая история. Или, не знаю, у вас есть собственное какое-то там, реноме, которое вы можете там, продавать. Это тоже очень сильная история. Либо у вас, не знаю, продукт пока в стадии разработки, но есть сильная команда инженерная. Это тоже очень сильно продающая история. Это все позволяет, скажем так, димпинговать, наверное, на неком финансовом вопросе. Вот. Теперь что делать, наверное, с самим финансовым вопросом? Ну, первое, не стоит его явно бояться, а чтобы его не бояться, вам точно поможет понимание, что сейчас происходит на рынке. Эта история прям сложная. Как это делать? Во-первых, есть во-первых, есть агентство, которое представит платные услуги, это работает реально круче всего, то есть есть исследования, не знаю, там, на HeadHunter, на Хабре, если говорить о российском рынке, они, как правило, на мой взгляд, по крайней мере, не очень реально отражают действительность, они скорее говорят о трендах. Вот. А о конкретных цифрах там судить сложно. При этом есть агентства, которые предоставляют такие услуги за отдельную денежку, и там цифра уже прям реальная. То есть вы можете понимать, в каких российских компаниях какие есть зарплаты, на каких грейдах, потому что у большинства уже, особенно крупных гигантов, не знаю, банской сферы или там того же Яндекса, все грейдировано. На определенном гряде, то есть там есть прям четкая разметка, не знаю, особенно среди руководителей, не знаю, 18-й грейд, это такое количество человек в команде, там 19-й грейд, такое количество человек в команде, такое влияние бизнеса и так далее. Если вы конкретно знаете вилки, вам сильно проще, потому что если находятся вилки, ну, тут уже идет как бы не, не столь важно. Тут еще надо понимать, есть ли у бизнеса, кстати, такая возможность, потому что иначе нужно как-то продавливать эту историю, либо в одну, либо в другую сторону. То есть есть ребята, которых в том числе ну, за интересностью проекта пришли, скажем так. Либо за каким-то будущим челленджем, либо за какой-то, в том числе, будущим финансовым ростом. Потому что во многих компаниях, в том числе и наши, обычная история финансовая – это не классический оклад, да? Либо оклад плюс бонусы, либо оклад плюс опционы и так далее. И вот если дать возможность человеку представить это в сумме, то есть не говорить, не знаю, ты там будешь получать 100 тысяч рублей, а с бонусами, не знаю, у вас раз в полгода, еще там 4 оклада, ну, конечно, это гораздо больше, чем твои 100 тысяч рублей на руки. Либо опцион, который при условии того, что у вас динамически развивающаяся компания, она там на периоде какого-то процента, промежутка, точнее, времени, будет расти. Это тоже нужно человеку все подсвечивать как преимущество, которое он получает. Поэтому на систему, в том числе в финансовом вопросе, нужно смотреть немножко шире, чем просто на какую-то одну зарплатную цифру,
0: на мой взгляд. Мы отлично поговорили о том, как нанимать, что делать, какие там есть подходы. И можешь дать какие-то еще общие рекомендации по найму для наших слушателей? Да, наверное, давайте попробуем кратенько
1: то, что мы еще не обсуждали. Раз мы начали с того, что ответственность за найм это ответственность руководителя, оферы, пожалуйста, вручайте тоже лично. Не посылайте HR. То есть вы поговорили, у вас все этапы завершились хорошо. И вы уже думаете, что все хорошо, человек его примет присылайте офер самостоятельно. Лучше созвоните, и скажите, слушай, я буду рад тебя видеть в своей команде, вот такие-то условия и так далее. Второе — это если у вас прям стоит челлендж с точки зрения, что вам нужно найти не одного человека, не знаю, масштабироваться за год в два раза, то делайте из этого реальную аналитическую воронку с конверсиями, с какого этапа у вас какой идет просадка, не знаю, вы отправляете 100 приглашений с вопросом о том, чтобы познакомиться, вам никто не отвечает, ну ищите проблему здесь. Если у вас 100% отвечает на этот вопрос, но после собеседования вы ноль оферов делаете, ну, значит, вы просто отправляетесь тем людям. В общем, смотреть на воронку с точки зрения статистики всегда помогает, особенно там, в вопросе, который как раз этим статистическим, скажем так, метрикам способствует. То есть, может, если можно разложить на всякую вороночку, это прям замечательно. Третье, наверное, еще раз повторюсь, это важно, это смотреть на мотивацию. Хоть рынок айтишный говорит о том, что финансовый вопрос стоит остро, у некоторых людей он даже не в топ-3. Как бы странно это ни звучало. И если особенно руководителей, То есть, как правило, у тех ребят, у которых уже хватает на жизнь, там, на семью и так далее, очень часто будет стоять вопрос, что дальше. И вообще какие-то достиженческие амбиции. Вот здесь нужно играть. Тех лидов в том числе, кстати. Они рассматривают часто это как промежуточный этап для того, чтобы расти дальше. И, наверное, еще один момент если, скажем так, заканчивать эту историю. У меня был случай, когда то есть, надо было найти пять технических руководителей, то есть лидов-лидов. Команда потихонечку устраивалась, люди уже находили сами себе. Проблема была в том, что я не мог найти себе на тот момент руководителя БЭКа, который взял бы на себя БЭК плюс инфраструктуру и так далее. И позиция была супер критичной, потому что скажем так, на 10 миллионов пользователей, которые были на, на тот момент, можно сказать, что прям уже достаточно такой хороший хайлок был. Плюс был ряд проблем с тем, что компания развивалась по какому-то стартапному ритму, то есть в бэке было много проблем, которые регулярно приходилось каким-то образом не знаю, хеджировать, защищать и так далее, в том числе инциденты на проде, грубо говоря, и мне прям очень горел человек вот этот, то есть я, наверное, это был самый горящий у меня позиция в тот момент. И Искал я его с момента открытия позиции до найма 9 месяцев. В общем, как ребенка родил. В какой-то момент, честно признаюсь, я сдался. Что это означает? Что были люди в воронке, и я сделал офер, Хотя понимал прекрасно, что человеку... То есть нужен был человек с опытом, не знаю, там, руководства... Ну, хотя бы 20 человек, потому что команда уже была 30 на тот момент. Я сделал офер человеку с опытом 6-ти, и то начинающему с предположением, что... Но я уже, типа, не могу тянуть это, потому что, типа, мне нужно фул-тайм здесь работать и тайм здесь закрывать хотя бы как-то. Плюс команда уже страдает сильно. Я в какой-то момент сдался, сделал офер, и я очень благодарен мудрости этого человека, который сказал, слушай, кажется, позиция для меня пока что высоковата. И это дало мне месяц до нахождения человека, который подошел идеальный, и который, собственно, сейчас и будет возглавлять то есть станет следующем сетью, собственно, компания. То есть не издаваться нужно никогда, не падайте духом. Будет иногда капец, как сложно, и казаться, что уже все. То есть, не найдете никого, на рынке всех перебрали, и так далее. Будет очень грустно, но, как правило, за сумерками будет следовать рассвет. Важно не идти на уступки в этом моменте, как мне кажется, потому что риск того, чтобы я взял человека без опыта. Я, во-первых, свою проблему не закрыл, потому что мне приделось бы следить за этим всем. А во-вторых, я бы создал новые, потому что в момент роста человека, ну, явно будет налом много дров. И вот, и на критических направлениях, которые на тот момент явно было это направление направлении, критических, Таких ошибок допускать, конечно, нельзя. Поэтому я очень благодарен человеку за его мудрость, что он так сделал, и очень благодарен за то, что в целом здесь мне поспособствовала удачи И вот если, наверное, завершать уже разговор, то удачи будет много. Вопрос в том, что кажется, кто больше чего-то пробует, у того больше эта вероятность удачи появится. Поэтому чем больше попробуйте, тем выше вероятность, что у вас все будет хорошо. Будете мало пробовать, но вероятно, что не очень получится. Потому что если... Опять же, всю историю, которую я сказал, с самого начала взять. то есть там, Написал не человеку, да, он ответил. Мы договорились о всем, он пришел там через две недели и выстроил хорошую там систему тестирования, грузовое тестирование и так далее. Повезло, повезло. Можно говорить, не знаю, там, с людьми, которыми я написал там с конференции, они согласились прийти. Повезло, повезло. Но, опять же, это... Можно рассматривать с точки зрения везения, а можно рассматривать, что просто было достаточное количество попыток для того, чтобы хоть одна из них, грубо говоря, выстрелила. Мне кажется, никогда нельзя останавливаться на том, чтобы пытаться. В какой-то момент вам точно повезет.
0: Отлично, супер. В конце выпуска мы обычно рекомендуем нашим слушателям какие-то материалы, может быть, книги, какие-то выступления на конференциях, что ты считаешь важным сказать. Можно дать какие-то рекомендации по этой теме? что
1: почитать? По теме найма дай, наверное, секунду 10 подумать, потому что тема на самом деле обширная. И честно, я бы рекомендовал, наверное, не книги, как бы это странно не звучало, и не выступления. Я бы вам рекомендовал для тех, кто только там, вступает на этот путь, либо у кого-то реально там было раньше маленький, чай маленькая команда, а теперь стоит эта проблема острая, поговорить с теми, кто уже эту проблему когда-то решал. Вот реальный жизненный, практически опыт людей, кто это делал, особенно сравните условия, в которых происходило, с вашими условиями. Если они более-менее совпадают, а в IT, на самом деле, достаточно часто так происходит, то прям можно, грубо говоря, этот опыт как губкой впитывать. Из книг, не знаю, по менеджменту на самом деле огромное количество книг, только проблема в том, чтобы найти вот это как классическая история, есть реально 10 книг, которые нужно в жизни прочитать. Только чтобы найти 10 книг, нужно прочитать 10 тысяч. Вот здесь примерно история такая же. Читайте много книг в целом, наверное, по менеджменту, там будет и про найм. 90% как правило будет вода, но те 10%, которые вы из них вытянете, очень сильно вам поможет. На мой взгляд примерно так. То есть, опять же, возвращаясь к вопросу про удачу, нужно просто очень много прочитать и посмотреть, и тогда вы будете что-то знать. Одну книжку, даже если она будет супер-пупер, к сожалению, на мой взгляд, так не работает.
0: На этом все. Коль, спасибо тебе. Надеюсь, еще увидимся.
1: Да, паш, спасибо тебе. Было очень здорово.
0: Это был подкаст «Разговоры с СТО».